0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم الأسبوعي المسلمون في العالم مشاهد ورحلات نلتقي في هذا اللقاء كالعاده مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامين العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والباحث والرحاله المعروف. لا املك في مطلع هذا اللقاء الا ان ارحب باسمكم جميعا بمعالي الشيخ محمد شاكرا له بين يدي هذا اللقاء تواصله في هذه اللقاءات المباركه فاهلا وسهلا بكم. اهلا بكم وشكر الله لكم. معالي الشيخ محمد لا زال الحديث عن الهند كما يقولون في أنفاسه الأخيرة وها نحن في الولاية الأخيرة من ولاية الهند وهي ولاية أسان تحدث عليكم كالعادة بتفصيل دقيق في اللقاء السابق عن هذه الولاية وعن معلوماتها الخاصة والعامة عن معلوماتها التاريخية والسياسية وعن شيء من أوضاع المسلمين فيها لكنني اعتقد أن الوقت المسئف بمواصلة العديد من الجوانب المهمة في أحوال المسلمين هناك خصوصا بعض المواقف التي تعرضوا لها أو التي وقفتم عليها وعينتمها أترك لكم المجال معالي الشيخ محمد في هذه اللحظات لتواصلوا الحديث عن هذه الأمور عامه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك
1: على سيدنا ومولانا عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان الحديث كما اكرمتم يتواصل عن ولايه أسام الهنديه وقد سبق في العام قلنا في الحلقه السابقه إننا بدأنا الجولة فيها منذ أول ساعة وصلنا فيها إليها وقد أنضينا يومين تحدثنا عما أجرناه فيهما في الحلقة السابقة أما الآن فإننا نواصل الحديث فنقول إننا وصلنا أيضا التجوال في ولاية أسام الهندية وقد عجبت من كثرة المؤسسات الإسلامية من المساجد ومن المدارس الإسلامية ومن دور الأيتام ومن مدارس تحفيظ القرآن وهذا ليس عجبا من الأخوة المسلمين في الهند ولكن العجب من هذه الولاية التي لم نكن نعرف عنها شيئا أي لم نكن نعرف عن نشاط الأخوة المسلمين فيها شيئا من قبل ولكننا عندما وصلناها وتجولنا فيها وجدنا أن نشاطهم واسع وأن المؤسسات الإسلامية فيها كثيرة فمثلا نحن تجولنا كما قلت في أكثر من خمسين ما بين مدينة وقرية كبيرة في أسام ولكن في هذا اليوم وصلنا عدة الذي هو اليوم الثالث وصلنا التجول في عدة أماكن ومنها مدينة اسمها إبوال فارة هذه راينا فيها دار الايتام وقفنا فيها ونحن نقف عند المؤسسات الاخرى ولكن هذه عندما وقفنا فيها اعجبني موقع دار الايتام وهي كما نعلم مثل جميع المؤسسات الاسلاميه هي مؤسسه خيريه قائمه على التبرعات ولكنهم اختاروا موقعها بان يكون في وسطه بحيره كبيره هذه البحيرة يربون الأسماك في أسفلها ويربون البط في أعلاها وقالوا لي أنهم ينتفعون من فضلات البط وكذلك من بقايا طعامه في طعام الأسماك وهذه البحيرة مملوكة لدار الأيتام ومن الغريب العجيب أنه مقام على لسان منها جسرا من البامبو والبامبو سبق ان تكلمت عليه وان معناه القصب الذي يشبه الخيزران الا انه غليظ يكون تكون الخشبه منها أغلب من ساعد الانسان وتعجبت من ان يستطيع يستطيعون السير عليه ولذلك طلبت منهم عندما مررنا فوقه ان نذهب واحدا واحدا لئلا نثقل عليه فنقع في البحيره وقد ضحكوا من ذلك لانني رايت انه ضعيف واشبه ما يكون بالقصب على أي حال نحن مررنا ثلاثة ثلاثة ولم يتأثر هذا الجسر وعندما وصلنا إلى هذه إلى داخل دار الأيتام عجبنا عجبا منها لأن فيها أكثر من 300 يتيم ما بين كبير وصغير وقد جعلوا للصغار فصولا أماكن خاصة بهم وللكبار كذلك من أجل استيعاب الدراسة والمقررات الدراسية ومن الطريف أن أحد الطلاب وهو عمره في السابعة وفي السابعة من العمر تلع علينا تلاوة من القرآن تلاوة جيدة واسمه ظهور الإسلام لأن سألته لأعرف اسمه بعد أن تلا قرى قراء القرآن قراءة جيدة متقنة مثله مسمك يا صغير قاع اسمي ظهور الإسلام. مثله هذا اسم كبير لأن أمرك في السابعة ولكن نصر الله سبحانه وتعالى أن ينصر بك الإسلام والمسلمين مثل ما آه مثل إخوانك. وكذلك وجدنا الجميع القرى والمدارس التي هي مؤسسة إسلامية وجدناها آه وجدناهم قائمين عليها ويجتهدون. ولكن بعضها يحتاج الى المزيد من الدعم والتاييد لان بعضها ينقص... تنقصه المباني وبعضها ينقصه الملابس الطلبه لان دور الايتام هؤلاء مثلا بالنسبه لدور الايتام آه هم ياكلون ويشربون ويلبسون على حساب من نفقه دار الايتام التي هي مؤسسه خيريه كذلك المدارس الاسلاميه الطلاب فيها يعيشون ويقيمون ويأكلون ويشربون على نفقة هذه المدرسة الإسلامية وقد تجاوزنا عددا من الانهار يعني عجبت في انهار كثيرة وبعضها صغير ولكن الصغير لا يعرفون اسمه حتى المتوسط أقول لهم اسم هذا النهر فيقولون لا نعرف له اسما يعني ربما كان اسمه محليا والسبب ذلك هو كثرة الأنهار وكثرة الأمطار في هذه البلاد التي يقول أهلها أنها منكوبة بكثرة المياه البلاد الصحراوية نحن نعرفها تكون منكوبة بالجفاف لكن هذه منكوبة من كثرة المياه ونحن نكرر ما قلناه سابقا بأن فيها أكبر نهر في الهند ويسمونه براهما فترة وفيها أنهار كثيرة وقد وصلنا التجول حتى في الليل فكنا نغتنم الفرصة بأن نتجول في الليل ونصل إليهم من الأخوة المسلمين في الليل ولكن المشكلة أن الطرق رديئة وكالكهرباء ضعيفة وجميع الذين وصلنا إليهم بالليل نجدهم قد استعدوا لانقطاع الكهرباء فتنقطع الكهرباء أحيانا ونحن في ونحن عندهم فيكونون قد عدوا لذلك المصابيح المصابيح الجاز وكذلك غيرها وعلى أي حال فإن هذا أمر عجب منهم لأنهم صلتهم ضعيفة بالمؤسسات الإسلامية في الخارج <تصفيق> مثلا الرابطة العالم الإسلامي ليس لهم صلات قوية فيها ولا أذكر أن أحد منهم تقدم بطلب المساعدة مع أننا نساعد جميع المسلمين في الهند الذين يتقدمون وتقتنع الرابطة من أنهم يحتاجون أي أن مؤسساتهم تحتاج المساعدة. وليس الامر مقتصرا على الرابطه وحدها بل المؤسسات الاسلاميه الاخرى في المملكه سواء منها ما كان حكوميا مثل وزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد او ما كان خاصا كلها تبذل ما تستطيع لمساعده الاخوه المسلمين ولكنني اتكلم على جهود الرابطه لانني انا من رابطه العالم الاسلامي واعرف تفاصيل ما اه تفاصيل ما نقدمه للمسلمين فيها. بعد الجوله في اه في ال اه في الولايه وصلنا الى مدينه اسمها هوجائي. هذه اه هذه المدينه هي مدينه اه صاحبنا ومرافقنا الشيخ بدر الدين اجمل. وهو من وجهاء الهند ورجل ثري وهو أسرته يعملون في تجارة العود ومن الضروري أن نزور مدينتهم لأمور الأمر الأول أن فيها مؤسسات إسلامية كثيرة اسمها هجائي كما قلنا ولا ينبغي أن تشتبه بجوهات العاصمة فهي غيرها وبعيد عنها وقبل أن نصل إلى المدينة أرانا أخانا أخونا الشيخ بدر الدين أرانا مزرعة لهم خارج المدينة تبعد عن المدينة بنحو 25 كيلو متر ومن أعجم ما أرانا فيها أشجار العود ففيها مئتا شجرة من أشجار العود أي عود البخور الغالي الثمين ولكنها لم تغرس إلا منذ نحو 20 سنة أو 18 سنة وأخبرونا أن العود لا يكون فيها إلا بعد أن يتم عمرها 27 سنة فأكثر وقبل ذلك لا يكون فيها عود وقد عجبت وتأملت هذه الأشجار فإذا بأجدها أشجار سوقها معتدل سوق جمع ساق ومعتدل معتدل مستقيم ويتشبه الكينة على البعد إذا كانت الكينة مستقيمة الساق وترتفع رأسيا وقد أرونا أمرا عجبا وهو ينسف جميع ما كان لدينا من المعلومات عن العود فأذكر أنني كنت قرأت في كتاب باللغة العربية عن الهند اسمه الهند في العهد الإسلامي وكاتبه كتب يقول إن عود البخور في الهند وهو يوجد كما قال في آسام وفي البنغال في في جهات البنغال الجهه الشماليه من البنغال ويقول ان هذا العود يكون من عروق شجر في الغابات ولكن لما وصلت الى هناك عرفت ان عرفت انه ليس من عروق الشجر وعرفت شيئا عجبا لم اكن سمعت به من قبل وهو ان هذا العود الطيب الرائحه الغالي الثمن انه سببه دوده اي ان دوده تسلط على شجره العود ف تحدث فيها ما يشبه السوس او النخر فاثر اثر هذه الدوده هو هذا العود الطيب فاذا وقعت ليس في 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 وانما في ساقها اذا وقعت على شجره وقد رايت بعد ذلك الدوده لان اخواننا الاخ بدر الدين اجمل واسرته عندهم محطه تجارب وعندهم اناس متخرجون من الجامعات وقد وكلوا اليهم دراسه احوال هذه الدوده لانهم اذا تمكنوا من تنميتها اي ان يجعلوها تتوالد ثم يجعلوها تتسلط على اشجار العود فان معنى ذلك ان يكون عندهم ثروه هائله من أو من من العود ولكنهم حتى الان لم يصلوا الى ذلك فهذه هذه الدوده تكون في ساق الشجره وغالبا ما تكون على ارتفاع متر او مترين فاذا وقعت فيها وعرفوا انها آه انها قد اكلت او اتلفت في راي الدوده وهي في الواقع حسنت الشجره فانهم يقطعونها وياخذون يقطعونها تماما على آه ارتفاع مثلا آه 10 سنتيمات او 20 سنتيمات من الارض ثم ينقون العود منها بأن يبعدوا الخشب ويصبح العود هكذا ثم بعد ذلك هذه الشجرة تبرم أي تخرج أغصان جديدة وتستمر تطول وبعد فترة إذا قدر لها أن تسلط عليها هذه الدودة فإن يصبح فيها عود البخور والأخوة من أسرة أجمل قد غرسوا في عدة أماكن أشجار من العود ذكروا أن أشجار العود عندهم هي ثلاثة آلاف وثمانمائة شجرة وأنهم يعملون في أن يجنوا منها العود ولكنهم لم يتمكنوا حتى الآن من ذلك وإنما هم تجار يشترون العود طبيعيا من الغابات أي من الذين يجدونه في الغابات ويتاجرون فيه ولكنهم لم يستطيعوا من ان ياخذوا العود من الشجر التي غرسوها وقالوا ان السبب ان من اسباب ذلك ان الشجره لا يمكن حسب التجربه ان يكون فيها عود الا بعد ان تتجاوز 27 سنه من العمر ثم بعد ذلك دخلنا الى مدينه هوجائي وقصدنا مركز يسمونه مركز الزهور وقصد من ذلك صناعة العطور لأن عندهم أماكن وبل ومعامل لصناعة العطور فمن ذلك أنهم يغرسون نوعا معينا من الورد فهذا الورد يعصرونه ويبيعون دهن الورد وكذلك عندهم اشجار اخرى يستخرجون منها العطور في هذا هذا المركز الذي هو في الحقيقه مركز تجارب وحديقه تجولنا فيها واعجبتنا وكل هذا خاص لهم اي ليس للحكومه فيه دخل. كان الوقت عندما وصلنا قد قارب غروب الشمس. فانتقلنا الى قصر لهم ضخم لا شك انه يشبه قصور الملوك ولا اعتقد ان احدا من اهل الهند في المدينة او ربما في اسام كلها من غير عنده مثل هذا القصر سواء كان عاملين في الحكومة او من غير العاملين في الحكومة لان أنا رأيت المؤسسات الحكومية مؤسسات ضعيفة و. عليها مظاهر المسكنة أما هذا بيتهم فإنه قصر من القصور وأثاثه كذلك أثاث قصر من القصور وقد نمنا فيه أول الأمر صنعوا مائدة كبيرة أحصيت الذبائح التي آتوا بها كاملة بدون تقطيع وهي أربع ذبائح من الغنم وهناك أعداد ضخمة من الدجاج لأن أهل الهند يفضلون لحم الدجاج على لحم الغنم ذلك الاسماك وقد جلس معي على المنصه الرئيسيه لا اقول المنصه وانما الخوان الرئيسي والخوان هو الفراش الذي يوضع عليه الطعام ما نسميه مقابل لما, لما نسميه الصماط جلس 62 من كبار المدعوين من الموظفين ومن التجار ومن طلبه العلم واما الباقون فقد جلسوا على اماكن اخرى نمنا في بيتهم وهو أفخر من الفندق وأفضل وبطريقة لها نحن ضيوفهم ثم في الصباح تجوّلنا في الحقيق في في حديقة المنزل ووجدنا فيها أشجاراً كثيرة من أشجار العود مغروسة ولكنها لا تزال حديثة الغراس بالنسبة إلى أورها المفترض ووجدنا فيه أيضاً بركة ضخمة لا ينشف ماؤها وفيها قوارب لنزهة ومن الطريف ان هذه البركه غنيه بالاسماك حتى انهم اصطادوا الاسماك بشباك ونحن نرى ثم تركوها بعد ذلك يرون اياها ثم يغمسونها ثانيه في ماء البحيره لانهم لا يريدون ان ياخذوها منها وبعد ذلك تجولنا في مدينه هوجاي هذه فاطلعنا على المدارس وعلى المساجد وعلى دور الأيتام على جميع المؤسسات الدينية
0: أحسنتم معالي الشيخ شيخ محمد أيضا زيارات التي قمتم بها لبعض المؤسسات والجمعيات الإسلامية العاملة في أسان هناك هل ممكن أن تسلطوا الضوء؟ تقول نظره على أيش هذه المؤسسات الإسلامية
1: الواقع أنها مؤسسات إسلامية كثيرة ومن الصعب الحديث عن كل واحدة حديثا مبسوطا عن كل واحدة منها ولكن نستطيع أن نتحدث حديثا مجملا فنقول إنها تتألف أولا من المساجد وكل مسجد له مجلس إدارة وبعضهم يجعلون مجلس إدارة المسجد أو المسجد تكون حاضرة عندما نأتي فنجلس معهم ونتحدث في موضوع المسجد وهل يحتاج إلى زيادة مثلا توسعة أو يحتاج إلى أي شيء آخر وهنالك المدارس الإسلامية وهي مدارس البنين ومدارس البنات ولقد عجبت في أن كل من فتح افتتح مدرسة للبنين فإنه يفتتح بالطريق الأولى مدرسة للبنات مدرسة إسلامية لتربية البنات وتعليمهم تعليما إسلاميا وهذا أمر مهم جدا وخاصة في الهند وأمثالها من البلاد التي فيها الحرية التعليم فهو أولا يفيد المسلمات في تعليمهم دينهن والثاني ينقذهن من أن يذهبن إلى مدارس أخرى والثالث آه الثالث ان بعضهن يتوظفن مدرسات ومعلمات وينفع الله بهن واما اكثرهن الغالب منهن فانهن يتعلمن العلم الديني لاجل منفعتهن في المستقبل وتثقيفهن وكذلك تعليم اولادهن تعليما اسلاميا آه بمعنى انهم يتعلمون آه مبادئ الاسلام واحكامه المجمله وكذلك يتعلمون التربيه الاسلاميه ومن وهذه المدارس من الصعب الحديث عنها كما قلت لكثرتها في هذه المدينه فقط. ولاحظت فيها ان فيها مدرستين هم يعني استرعت انتباهي كل واحده منهما استرعت انتباهي او اولاهما مدرسه خيريه لتعليم الخياطه للمسلمات. بمعنى ان ايه امراه ليست لديها صنعه أو حتى لها صنعه فإنها تأتي وتتعلم كيفية الخياطة أي تتعلم كيف تخيط وتطرز ورأيتهم هذه المدرسة رأيتهم حاملين فيها قالوا ونحن أهم عندنا أن كل واحدة تخرجت من الاخوات المسلمات وغالبهن شابات أو في منتصف العمر فإننا ندرس حالتها فإذا كانت فقيرة او ليس لها من يعولها فاننا نتبرع لها فنعطيها مكينة خياطة اي انهم نفسها يعطون الماكينه حتى تسترزق منها وحتى تعيش منها قالوا واذا كانت المرأة مدبرة فانها تستطيع ان تعين نفسها وحتى عائلتها اذا لم تكن كبيرة من ربح او هذه هذه المكينة الخياطة وهذا امر عجب واما الاخريات فانهم يتعلمنا ويلهبنا ثم بعد ذلك وصلنا الى مركز لتعليم الشبان المسلمين بعض المنه بعض المهن التي اه التي يمكن ان تساعدهم في الحياه اه اذكر اننا عندما دخلنا احدها امر طالبا فيها اسمه حفيظ الدين ابن قسط الحق ولك ان تتصور عراقه هذه هذين الاسمين اسمه حفيظ الدين وهو بالضائخ, بالضائخ اختطى حفيظ أي ممن يحفظ الله بهم الدين هذا تفسير أو ممن حفظ الله الدين دينه ووالده اسمه قسط الحق الظاهر لأنهم لا يعرفون معنى قسط الحق وإنما هذا كما قلنا أنهم يذهبون إلى المشايخ وطلبة العلم عندما يولد لأحدهم ولد فيدعو لذلك الولد ويسميه باسم عريق مثل هذا يكون تعلمه من الكتب العربية او يكون اخذه من اسم عالم من العلماء او شيخ صالح من مشايخهم وحفيظ الدين ابن قسط الدين عمره تسع سنوات تكلم باللغة العربية فلم الاحظ عليه اي غلط فالمسلمون هناك في أسام وفي الهند كلها لكن في أنا أتكلم على أسام يحرصون على أن يعلموا أولادهم مبادئ اللغة العربية الفصحى. وكثير منهم يتكلم العربية ولكنه لم يمر عليها لذلك اذا كلمته وبخاصة اذا اسرعت او تكلمت بشيء من اللغة العامية فانه يصعب عليه فهم ذلك وحتى اذا فهمه فانه يصعب عليه الاسراع الى التحدث فيه بسبب عدم التمرن او عدم تكرار الحديث والاستماع الى اللغة العربية لان عقله يكون قد فهم العربيه ولكن سمعه يكون دون ذلك سرعه في سرعه الفهم وكذلك لسانه يكون دون ذلك في سرعه الفهم. فتجولنا في هذه هذه المدارس وكذلك تجولنا في غيرها من المؤسسات الاسلاميه وصلينا مع الاخوه المسلمين في مساجدهم وكانوا يحسنون ارضا بي فكل مؤسسه وصلناها او مسجد صلينا فيه يطلبون مني ان القي فيهم كلمه وفي الحقيقة أنا أستجيب إلى ذلك لأن أولا أن فرصة الحديث لاخواننا المسلمين وعددهم في العادة يكون كثيرا بحيث أنه إذا جاء ضيوفا لا يكون عندهم معرفة قبل ذلك بوقت كاف ربما يومين أو ثلاثة فيأتي منهم بعض أهل القرى البعيدة ويأتي إليهم أهل المكان فيتبع من ذلك ألوف وهذا ليس في مبالغة فبعضهم ممكن يزيد على 10000 وبعضهم على 20000 حتى ان المسجد تمتلي والشوارع نفسها يكون فيها اوناس فهذه فرصه للحديث اه مع هؤلاء الاخوه المسلمين ولابلاغهم تحيات اخوانهم في المملكه العربيه السعوديه وعلى راسهم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن بن عبد العزيز حفظه الله وجزاه اه انا خيرا. لان مجيئنا اليهم وذهابنا من الرابطه هو بسبب دعمه لرابطه العالم الاسلامي وتوفير الميزانيات لها سواء الميزانيات التشغيليه او الميزانيات التي تنفق منها الميزانيات الماليه بمعنى المبالغ الماليه السخيه التي تنفق منها الرابطه لمساعده الاخوه المسلمين على مؤسساتهم الاسلاميه والشيء الذي كان يضايقني في مثل هذا الموضوع ان بعضهم يسارع لكي يمسح كتفي وبعضهم اذا لم يستطع لان اخواننا يضربون نطاقا حولنا يخشون من مضايقه الناس لانه اذا حصل ازدحام لم يستطع المرء ان يتحكم في نفسه لانه يكون مدفوعا من الذين بعده بطريقه غير بطريقه اليه هي غير مقصوده فكانوا يحموننا منهم يعني ناس من الأقل يحموننا من الزحام وبعضهم إذا لم يستطع فإنه يلمس طرف الثوب وطالما رأيت بعضهم يجلس إلى الأرض لأنه هو واقف لا يستطيع يمس طرف ثوب أو طرف عباتي فيمسها يطلب بذلك التقرب نحن لا نكره على ذلك ولكن نذكر ما فعلوه أحسنتم على
0: الشيخ محمد أه معالي الشيخ محمد أه الحقيقة أه بودي أن أرترس معكم في هذه الوقافات أه والمعلمات أه والأحاديث المهمة عن أه رحلاتكم إلى الجند والولاية الأساني خاصة لكنني اللي أرى أنه أكثر حلقة لا يسمح لي بمزيد من ذلك أه أستأدنكم في هذه اللحظات على أمل أن يكون لا نتواصل بإذن الله تعالى معكم في لقاء قادم بإذن الله تعالى أيها الأخوة والأخوات كنا وإياكم مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والباحث والرحالة المعروف متحدثاً لنا عن رحلاته المشهورة إلى العالم وخص منها الهند وولايات الآسلام بالذات ألقاكم أيها الأخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمة